0: Les textes du jour commentés par les prêtres de Port-Royal. Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze, auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélémy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. On peut se demander sur quels critères Jésus a choisi ses apôtres. Une chose est sûre, c'est qu'il cherche à faire la volonté de son Père plutôt que la sienne. Parce que, comme avant chaque grande décision, Jésus, on le voit bien, passe la nuit en prière. Et à son retour, il choisit de prendre un nombre très limité de disciples pour le représenter, douze seulement. Et j'imagine que ce matin-là, beaucoup d'autres disciples étaient présents et sont peut-être repartis le cœur gros. C'était en tout cas la première fois que Jésus faisait entre eux une différence. S'inquiéter de ne pas avoir été choisi. C'est le premier des chemins qui mène à la violence. Pensez à, à Cain et à Abel, que Dieu semble se détourner de l'offrande de Cain pour choisir celle d'Abel, et aussitôt Cain rumine sa vengeance. Ici, dans l'Évangile, personne ne semble céder à la tentation de la violence. Vous voyez Lazare, le grand ami de Jésus, vous pouvez penser aussi à Marthe et Marie, comme aux nombreuses femmes qui accompagnaient le Messie, Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne et tant d'autres. Toutes, tous ont dû se demander « Mais pourquoi pas moi Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi ?» Mais ils sont restés humbles et droits. Ce jour-là, les disciples ont fait le choix de laisser Jésus libre de ses décisions. Ils ont tenu à lui laisser l'initiative en tout. Et ils ont vu se dessiner une église où la dignité de chacun est égale, mais où les charismes et les missions diffèrent. Comme le disait saint Paul dans la première lecture, tous sont concitoyens des saints, tous sont membres de la famille de Dieu, comme autant d'éléments de la construction, mais tous ne sont pas apôtres. On peut le lire dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 29. Devenir apôtre, c'est une question ni de dignité, ni d'aptitude, ni de sainteté, mais une question d'appel, d'appel de la part de Jésus à servir. Ainsi, devant les apôtres et, et leurs successeurs, aujourd'hui les évêques et les prêtres, nous sommes invités à reconnaître qu'ils ont pareillement été appelés par le Seigneur. Mais nous ne devons pas préjuger ni de leur dignité ni de leur aptitude, ni de leur sainteté, puisque précisément, ce n'est pas d'abord cela qui a compté quand Jésus a appelé les douze. Sur quels critères Jésus s'est-il fondé oh, Nous ne le saurons jamais, mais un point semble clair cependant, c'est que Jésus a voulu une équipe très diverse, très polyvalente. Parmi les douze, on trouve aussi bien Simon, le patron d'une petite pêcherie galiléenne, que Matthieu, comptable. On trouve aussi Jacques, un, un juif légaliste, euh, mais aussi Philippe, euh, qui parlait grec. Simon le zélote, une sorte de résistant un peu porté à la violence, alors que Jean à côté était plein de douceur. On trouve aussi Judas, celui qui devint traître, dit Luc. Il ne l'était pas au départ, traître, mais le fait est qu'un apôtre peut mal tourner. Bref, une équipe... Euh, très variés, voire disparates. Et si les critères de choix restent mystérieux, ce qui est demandé aux apôtres apparaît clairement au contraire. Parce qu'aussitôt après avoir été choisis, les apôtres descendent avec Jésus du sommet de la montagne vers un terrain plat. Ils descendent du sommet de la montagne vers un terrain plat. Et ça, dans la bouche de Luc, l'évangéliste c'est une allusion très claire toute leur vie, les apôtres devront descendre, descendre de leur piédestal pour rejoindre la plaine où les foules attendent. Un bon apôtre, c'est sans doute d'abord cela. Amen.